0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront évidemment de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Ma réussite, c'est ma capacité à rester connecté à ça, à une vision positive et enfantine de ce que je crois être possible, à savoir des êtres humains en harmonie complète avec la, la terre-mère, la nature qui, qui nous supporte et dont on fait partie, quoi. Donc, de, de se revoir comme un, une partie indispensable du tout. C'est-à-dire que ce support naturel ne pourrait pas exister sans nous. On a un vrai rôle en tant qu'être humain à jouer dans cette création. Mais c'est, le rôle n'est pas de la détruire, de se détruire soi-même. Enfin, il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression de d'avoir compris, d'avoir hein, profondément dans mes tripes, dans Incarné. Et maintenant, je sais juste qu'il faut le déployer dans le, dans le réel. Quoi.
0: Rémi a beaucoup de douceur dans la voix et dans le choix de ses mots lorsqu'il parle d'écologie. C'est un écolo qui cherche à apprendre sur lui-même tout en apprenant sur le monde qui l'entoure. Se faire plaisir, rigoler, prendre les choses avec du recul... Sont ce qu'il met en place dans son quotidien. Car tout peut être léger quand on décide que ça le soit. Je vous laisse en compagnie de Rémi. Bonjour Rémi, je suis super heureuse de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast. Surtout que ça fait un petit moment qu'on se connaît, on va dire. On s'est rencontrés à Paris en mai dernier avec l'Académie du podcast, parce que toi aussi tu es en podcast. Et donc, ma première question, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie
1: Comment je vais si on me parle d'écologie Je vais bien, j'ai envie d'y aller encore, après une phase où je n'ai plus envie. <rire> donc, on va dire que je suis quelqu'un d'optimiste et qui voit... Avec euh, ce que les opportunités et ce que l'avenir peut nous réserver de positif, voilà. On est entouré d'informations qui sont plutôt négatives en ce moment, avec plein de choses que rapport du GIEC et, et autres COP28. Mais euh, moi, de mon côté, je ne me permets en fait de, de mettre dans mon champ de réflexion que les, les choses qui vraiment vont me tirer vers l'espoir, vers l'avant.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. J'ai besoin moi aussi de la partie espoir dans tout ça. Et comment tu te présenterais, mais sous le prisme de l'écologie C'est quoi ton chemin
1: Alors mon chemin sur l'écologie, j'ai l'impression d'avoir été imprégné depuis l'enfance hein, par mes parents, qui, alors c'était dans les années 90, cherchaient à construire une maison en bois dans la région où on était, en Champagne-Ardenne, on est de Reims. Ils trouvaient pas de constructeurs, donc ils ont plus ou moins renoncé à cette partie-là. Mais on a toujours eu un, un pôle à bois pour se chauffer. C'est des petites touches comme ça. Et eux, quand moi j'ai fait mon parcours, du me enfin toi l'écolo, et en fait je dis mais attendez, je suis pas arrivé de n'importe où. Et ils sont médecins tous les deux, ils étaient médecins du travail. Et il y a des petites touches comme ça qui, pour moi en fait, ont forgé des convictions de ce qui est juste de faire, ce qui est logique. Et d'avoir un, un jardin potager, de faire du compost, des choses comme ça qui, qui dès enfant, m'ont imprégné. Ça, c'est dans l'ordre des racines. Et puis, dans mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur à Strasbourg et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois en 2002 Pierre Rabhi, qui est une figure de l'écologie de l'agroécologie en France. qui est aussi un écrivain, un poète. Et c'est quelqu'un qui m'a touché à l'époque. Moi, j'ai un parcours aussi où j'ai beaucoup œuvré pour la coopération internationale, c'est à travers Ingénieurs Sans Frontières, qui était une association dans laquelle je m'étais investi en tant qu'étudiant. Et là, de croiser le chemin de, de Pierre Rabhi, c'était une autre touche que j'apportais à, à mon parcours et une autre sensibilité. Et c'est quelqu'un qui, à l'époque, présentait le manifeste pour l'insurrection des consciences. Et ça ça m'a touché, ça a résonné dans le sens où je me disais, ben, il est gonflé quand même d'aller essayer d'aller réveiller les consciences des autres parce que c'est un... Chacun en est là où il en est, mais je trouvais que c'était un, un, il avait du courage. Et je l'ai re-rencontré plus tard dans mon parcours après avoir été ingénieur dans l'industrie à menuiserie. Moi, j'étais, je travaillais en Suisse à l'époque en 2005, et là, je l'ai recroisé à nouveau. Et ça a fait un deuxième écho avec mon parcours. Et donc, pour moi, en fait, Pierre Rabi a été un des déclencheurs pour moi de mon réveil autour du sujet de l'écologie. Et après l'avoir croisé en 2005, j'ai eu un parcours où j'ai eu besoin. Il y a eu d'autres éléments déclencheurs, notamment, je me souviens très bien d'un film de Miyazaki. Le premier film de Miyazaki s'appelle Nausicaa, que j'ai vu pour la première fois au cinéma en Suisse. Et j'en suis sorti, mais bouleversé, à un point où je me suis dit, il faut vraiment que je m'engage, que je fasse quelque chose, un peu comme l'héroïne. Parce que je me voyais pas faire passer toute ma vie à passer à côté des, des enjeux et des choses que j'avais que je sentais qu'il fallait faire. Ça c'est mon la, mon démarrage avec l'écologie. Et bah après je pense que tu auras des questions et que je pourrais continuer à développer.
0: <rire> et aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais pour l'écologie Tu es animateur de fresques, Je ça me
1: suis formé récemment, oui. Alors. Aujourd'hui, pour moi, les fresques, c'est un, un outil qu'on a d'intelligence collective. J'en ai fait plusieurs. Récemment, j'ai fait la fresque du climat, que je n'avais pas encore faite. Et je me suis formé à la fresque du facteur humain, qui explore en quoi nos émotions et nos biais cognitifs, donc tout, ce, tout notre fonctionnement d'être humain au niveau aussi de notre manière d'utiliser notre cerveau, nous empêche des fois d'aller agir alors qu'on a on sait ce qu'il faut faire on a pris la décision mais on n'y va pas quand même parce que il y a des choses qui des leviers qu'on ne se réapproprie pas qu'on a qu on, et on va procrastiner on va pas y aller on, voilà et du coup j'ai trouvé une certaine puissance quand je l'ai fait dans cette fresque, elle m'a beaucoup parlé, j'ai vu un, un des participants une des participantes quand je l'ai fait euh, qui était une personne boomer en plein, retraitée, plus de 65 ans, euh, qui n'avait rien à faire de l'écologie mais de faire la fresque, à la fin tout naturellement sa, sa conclusion c'était ah ben en fait euh, ce sujet de l'écologie pour laquelle je ne me sens pas du tout concerné, ben en fait il m'intéresse maintenant que je l'ai vécu sous forme de d'atelier pendant trois heures avec d'autres personnes et j'ai trouvé ça hyper beau parce aujourd'hui l'écologie, pour moi, c'est comment on embarque toutes les générations et au lieu de se tirer dans les pas de dire « ouais, mais bah, votre génération, elle a, elle a foutu en l'air la planète et puis la nôtre, on récolte une planète, elle est na nanana. Bah, » Au lieu de sortir de, de, cette, de ces clivages pour faire ensemble, comprendre ensemble et avancer ensemble. Et du coup, je me suis dit wow, « waouh, ça c'est un outil qu'on te parle ». Donc, je me suis formé à ça cette année, en 2023. Et j'ai commencé à l'utiliser et avec de, des résultats vraiment intéressants au niveau de l'écologie dans celui-là. J'ai aussi euh, les deux dernières années fait une maison en, maximum en éco-construction pour moi et ma famille. C'était l'aboutissement la, en fait de, de, de ce que j'ai appris en fait dans le domaine de la construction écologique et je l'ai appliqué à moi-même. J'ai l'impression que c'est l'écologie, c'est plus quelque chose dont on peut parler sans le faire. Quoi. Si on parle d'écologie, mais d'un truc vague, euh, qui est loin, et, et bah du coup, ça, on n'a pas de prise dessus. Moi, j'aime bien, en tout cas dans ma vie, avoir parlé de choses sur lesquelles j'ai des leviers pour agir. Si c'est pour parler de généralité, ça m'intéresse moins. C'est peut-être mon bagage d'ingénieur, ou je sais pas. En tout cas, j'ai besoin d'avoir les, les clés ou les leviers pour agir dans mon quotidien et que ça ait du sens. Et si possible, que ce soit raccord avec ce qu'il faut pour que la planète soit... Euh, réservé avec ses habitants, divers et variés.
0: Alors, j'ai plein de questions qui me viennent. La première qui me vient, c'est tout à l'heure, tu as dit que là, tu avais envie de re-rentrer dans l'action après une phase où tu n'avais plus eu envie. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu n'as plus eu envie de rentrer dans cette action écologique
1: Eh bien, peut-être à, à trop baigner dans quelque chose, tu t'en dégoûtes. Il y a un côté où, je vais te dire, j'ai passé un temps où j'étais militant de l'écologie. Ce côté militant, je l'ai interrogé. L'exemple qui me vient, c'est un jour où on devait aller en bus faire une manifestation et une chaîne humaine autour de la centrale nucléaire la plus proche de chez nous. Moi. moi, bien sûr, je m'inscris, je participe. Et puis, dans le bus, je commence à poser la question pour savoir un peu où chacun en est par rapport au fait que, ben, bah, Là, on va aller faire une manifestation devant une centrale nucléaire, parc d'EDF. Et je dis, ben alors, vous avez pris un, un opérateur d'électricité alternatif en énergie verte, puis dans le bus, il y avait personne qui avait fait ça. Moi, à mon côté, je l'avais fait. Mais à un moment, ça m'a interrogé sur, mais en fait, on va aller manifester contre quelque chose dont on a besoin. C'est quand même c'est super schizophrène. Il y a un côté comme ça qui m'a dérangé. Je me suis dit, mais c'est pas possible de... Et donc là, la prise de conscience que j'ai eue, c'est « Mais pourquoi moi, je fais ça ?» Et ça a résonné à deux choses, moi, à l'époque. Ça a résonné à ce contre quoi on lutte, on le renforce. Et je comprenais… Avant, j'avais pas compris ce, cette phrase un peu de sagesse orientale. Et, et là, sur le coup, je me suis dit « bah oui, le temps que je prends sur ma vie pour aller faire une manif, je paye le bus pour aller me transporter là-bas, je vais… » Je, je, je renie pas le fait qu'il y a parfois besoin d'action militante, mais moi sur le moment j'avais plus de sens et je me disais mais je suis en train de dépenser mon temps, mon énergie, mon argent pour aller faire un truc qui ne m'apporte plus moi le sentiment que c'est ça qu'il faut faire pour l'écologie. Du coup j'ai arrêté en fait de la, la militance. J'ai arrêté pas parce que je n'y crois plus, mais parce que pour moi c'est j'ai besoin de mettre mon énergie dans les choses qui me construisent avec la cohérence que j'ai et pas d'aller lutter contre ceux qui me semblent être des empêcheurs de, de vivre tranquillement. Ça, c'était la raison pour laquelle j'ai eu une, une baisse, en fait, de, de j'ai eu besoin en fait, de m'extraire de cette militance sans me l'écologie comme les autres. C'est un problème. Et de passer sur quelque chose de plus personnel et intérieur où j'avais besoin d'être en, en, en paix en raccord avec les, les décisions que je prenais, que j'assumais, ou les non-décisions que je prenais, mais je les assumais ainsi. Et du coup, ça m'a fait me prendre du recul par rapport à, à cette militance écologique qui me semblait, pour le coup, déplacée. Alors que je l'avais été, et j'avais besoin dans mon cheminement de, de prendre ce recul.
0: Dans ce que tu m'as dit, ce qui me touche, c'est c'est vraiment la partie, en fait, depuis que je fais ce podcast-là, c'est qu'on a chacun un rôle à jouer dans l'écologie et surtout, on a besoin d'éviter de se faire du mal. Il y a des gens qui sont très forts pour aller militer, d'autres, ils sont très forts pour, pour pousser des coups de gueule sur les réseaux, d'autres, ils sont très forts pour influencer leur entourage et, et en fait, c'est chacun à trouver sa zone de génie dans l'écologie pour se faire du bien. Et là où je te rejoins, c'est que moi aussi, aujourd'hui, je ne me vois pas rentrer dans le militantisme, je sais que ça me fera beaucoup plus de mal que de bien. Euh, Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Mais pour l'instant, en tout cas, je sens en moi que c'est pas là-bas qu'on m'appelle. Et je trouve que l'écologie, on fait le lien avec l'écologie intérieure aussi, c'est aussi apprendre à écouter cette petite voix qu'on a en nous pour, pour éviter de se faire du mal.
1: ouais ça me parle. Ça me parle parce que, que voilà. c'est aussi le journal que j'ai vu de, de d'être dans la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, dans la présence. En fait, c'est toujours une question un peu de sémantique, mais aussi de ressentir. Il y a des moments où on sait qu on, quand on fait un truc qui est un peu borderline par rapport à nos valeurs, à, il, y a des, il y a des moments où on sait qu'on est dans le juste, qu'on est droit dans ses bottes et qu'on on est à notre place. Je pense que c'est là où on est, le, comme tu dis, c'est la zone de génie ou c'est la, la zone de confort. Enfin, la zone de confort étant des fois plutôt quelque chose où on peut rester en pantoufles. Et après, la, la question qui, qui vient pour moi, c'est ben ça, c'est d'un point de vue personnel. Et après, d'un point de vue collectif, comment, quels sont les, les leviers que l'on a pour faire ça dans le plus possible dans la joie et la bonne humeur, sachant qu'il y a des gros enjeux, des gros défis qui nous attendent collectivement, et que l'écologie, pour moi, c'est aussi une, une porte d'entrée vers tous toute la refonte d'une économie au service du vivant, parce que euh, on n'a on pas encore une économie qui est adaptée au fait qu'on est sur une planète vivante avec euh, des, des ressources vivantes, que ce soit le, le, les forêts, les animaux. On est comme euh, posé sur dans cet environnement, mais on, on ne sait pas encore, avec intelligence, l'utiliser. C'est comme si l'humanité était dans une phase d'adolescence un peu fofolle, on cherche, on ne se pose pas de limites. Mais pour moi, c'est là où j'ai de l'espoir. C'est que je vois là, le fait qu'on est aussi en train de gagner en sagesse et en conscience. Et il y a des choses qui se font plus comme elles se faisaient. Et il peut-être que ça va pas assez vite, sûrement parce qu'on n'est que des êtres humains et qu'on progresse à, à notre rythme. Mais collectivement, on va quand même vers un mieux, même s'il y a des périodes de doute. Moi, j'ai je, 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 cet espoir et cette vision qu'on a collectivement une intelligence que l'on ne mobilise pas encore vraiment et qui va nous permettre de de trouver des ressources intérieures cette fois pour que on puisse résoudre certains des problèmes qu'on rencontre, en tout cas qui se manifestent parce qu'on n'a pas fait forcément le travail intérieur, qui peut être, je pense, on peut être en colère pour certaines choses, on peut être, on peut avoir des émotions qui sont vives, qui nous, qui forgent un peu notre personnalité, qui nous font aller dans... Mais qui sont peut-être des choses qu'on a à, à guérir, à soigner pour pouvoir être bien et pour pouvoir avancer sereinement dans, dans un monde où il y a plein de choses qui sont inquiétantes par, par certains côtés, mais si moi je suis un rock, je suis solide, je suis ancré, ben du coup je deviens un support, une ressource pour d'autres personnes. Je trouve que c'est là où il y a de l'espoir parce que on a, je sens qu'on est plutôt en, en train de voir émerger ça, une conscience individuelle forte ancrée et une conscience collective qui progresse aussi.
0: Et puis il y a toute la partie aussi, je ne sais pas si toi tu le ressens et que c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné t'en as, as eu marre, mais il y a aussi la société, ce qu'il y a autour. Et des fois, c'est quand toi, on a, quand nous, on peut être un peu à contre-courant où on décide, par exemple, de faire, là, c'est bientôt Noël, de faire que des cadeaux de seconde main, bah, on se rend compte qu'en fait, ce pas si évident de trouver ce qu'on veut quand on cherche de la seconde main que pour Noël, on va essayer de trouver un, une recette végétarienne mais qui soit succulente pour tout le monde. Et en fait, moi, en tout cas, dans cette phase-là de décembre, je trouve ça super fatigant d'être écolo <rire> parce que j'ai l'impression de devoir... Me, me battre tout le temps face à cette société de consommation. Je ne sais pas si toi, tu as aussi ressenti ça euh, parfois.
1: Hmm. Qu'est-ce qui me vient quand je pense à ça Effectivement, moi, je pense y n'y c'est pas du contre-courant, mais c'est oui, des situations qui peuvent être cocasses. Du, ouais, tu te sens un peu décalé à vouloir faire une sculpture sur un, un morceau de bois de récup pour l'offrir. <rire> en, en, en disant, est-ce que c'est parce que je suis radin Est-ce que c'est parce que je suis écolo et en fait, du coup, pour moi, ça me ramène à quelque chose qui est, moi, j'ai tendance à être léger, à aimer la blague. Et souvent, la, la, au moment où j'ai eu besoin, en tout cas, de sortir de mon, de ma casquette d'écolo, il y a eu deux raisons, et je suis en train de retrouver ce que je, je voulais dire tout à l'heure, c'est, il y a eu le fait que je, je sentais que je faisais ça pour me sentir quelqu'un de bien et du coup j'ai vu le, le rôle que ça me faisait endosser pour dire ah moi je suis quelqu'un de bien et comme une une revendication euh, ou une, une affirmation de moi dont j'avais plus besoin et que pour me sentir quelqu'un de bien j'avais pas besoin de passer par l'écologie quoi et que du coup je trouvais ça j'ai vu le masque en fait le masque social et je l'ai j'ai voulu le retirer donc du coup et il y a aussi le fait qu'on on, on peut être sur une vision de l'écologie dramatique parce qu'il y a effectivement des drames, mais du coup, c'est pas drôle. Et moi, je suis quelqu'un qui a envie de rire de la vie. J'ai envie d'avoir une vie joyeuse et de partager cette joie. Et que du coup, dès que des sujets deviennent trop plombants, je cherche, je, je le vois, je cherche par tous les moyens un moyen de pouvoir me, me poêler, me bananer sur le sujet, parce que je trouve que c'est trop... Quand on est plombé, en fait, il n'y a plus d'issue de, de, créative. Ou... Et du coup, c'est comme un mélodrame et, et là, quelque part, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est comme un peu comme si ton ego était avait besoin de ça. Pour moi, en fait, on n'est pas que cet ego. On est aussi un être plus vaste. Notre écologie intérieure, c ça doit nous ouvrir aussi sur qui on est et qui on est dans le potentiel de quelque chose de plus grand. Quand on est dans notre petite personne à, à, à trouver voilà telle ou telle chose choquante, etc. Ben, du coup, on alimente quelque chose qui n'est pas drôle, quoi, de nous. Et moi, j'aime vraiment rire. J'aime les situations où on, on... Pas pas se moquer des autres, hein, mais de le trouver le cocasse dans une situation. Et pour moi, ça, ça, met, ça me met en joie. Si je trouve une bonne blague à faire et qu'il n'y a que moi qui ris et, et que les autres rient même de moi qui ris, je trouve que c'est déjà une manière, en fait, de, de sortir par le haut tu vois, de quelque chose qui pourrait être quand même une engueulade familiale ou quoi. Enfin, trouver le petit truc qui va twister la situation. Et je pense que dans l'écologie, on a besoin de se twister un peu.
0: <rire> ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc toi, c'est l'humour, la joie qui va t'amener vers une écologie, on va dire, positive. Et tu disais aussi que Pierre Rabhi, donc pour ceux qui connaissent pas, j'en ai déjà parlé avant, c'est l'histoire du colibri, si, si voilà, ça vous dit quelque chose quand je vous dis colibri. Et tu disais que tu l'avais trouvé courageux. De quelle manière tu l'as trouvé courageux, en fin de compte
1: ben C'est avait la, Effectivement, il avait une métaphore, l'image du colibri qui va éteindre l'incendie avec une petite goutte d'eau dans son bec. Mais il dit ben, « j'ai fait ma part ». Et ça, déjà, c'est une image forte, je trouve. Parce qu'on peut tous se sentir des colibris à, à des moments. On fait notre part, même si on, on voit pas forcément ce que ça va changer. Ben Ça peut être une attitude. Et lui, il venait avec ses, comme il dit, ses, ses, 50 kilos tout mouillés. Pierre Rabhi, c'était quelqu'un de plutôt, tout petit. Et avec euh, aussi, tu vois, il vêtu un peu comme l'agriculteur du coin. Donc, il y avait un côté très de proximité et en même temps une grande profondeur dans la, et, et le courage qu'il avait, c'était de mettre en avant cette petite personne avec le courage aussi d'exprimer euh, le, le, les blessures qu'il avait. La, la défense de la terre mère il le raccordait aussi au fait que lui-même n'a pas connu sa mère et du coup il était dans la recherche d'honorer en fait la, la terre mère en se disant bah voilà je suis un enfant qui n'a pas connu sa mère donc pour moi ça relie nos blessures à cette quête que l'on a de la justice de 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 la tendresse aussi enfin et et le fait d'honorer bah, nos aînés nos ancêtres nos racines et la terre sur laquelle on, on est né. Et donc, euh, il, il venait pour se présenter euh, avec ça. Et quand je l'avais rencontré en 2002, il était il n'avait pas eu les 500 signatures pour se présenter au présidentiel mais ça aurait été un candidat complètement atypique. J'aurais trouvé ça très drôle, en fait, d'avoir euh, complètement dans un autre domaine que Coluche, quand il s'est présenté, euh, il a voulu se présenter en 80. Là, c'était Pierre Rabhi en 2002. Bon, il a, il a eu que 380 signatures, mais il a continué à faire le tour de France. Et c'est après, pendant ces conférences-là que j'ai rencontré. Et moi, je terminais mon école d'ingénieur et quelqu'un m'a dit, tu devrais aller le voir, ce gars. Donc, on était dans un amphi, c'était bondé, il y avait 500 places, c'était plein. Et il a parlé avec une telle prestance qu'il m'a paru, en fait, incarner une vision de ce que c'est que l'agroécologie, comment on pourrait être plus intelligent collectivement autour de cette notion de, de cultiver la terre, mais sans, la, sans mettre des produits chimiques, il n'est très aussi poétique dans sa personne. Et, et c'était la fragilité qui l'amenait, la vulnérabilité que j'ai vue. Et je me suis dit, waouh, quel courage il a de porter ça, de le mettre au devant. Et en même temps, je me suis dit, euh, ça aurait pu être carrément le candidat en carton. Tu vois, il y a des gens qui l'auraient démonté. Mais en même temps, ce pas grave. Il arrivait avec ce qu'il était, sa fr ses fragilités, ses blessures, son espoir pour l'humanité. Voilà.
0: Est-ce que toi tu as cette sensation comme lui aujourd'hui d'incarner l'écologie dans la manière dont tu la dont tu la rêves
1: ben là pour moi l'écologie comme je la vois aujourd'hui, c'est cette réconciliation effectivement entre ce que je vis à l'intérieur et ce que je vois se matérialiser. Je pense qu'un des un des des choses que j'ai appris ou compris lors de mon arrivée en Ardèche, ça a été progressif hein, mais c'est quelque chose qui me il est le fait que ce que l'on on ne peut voir que ce que l'on a en en nous et si on est pétri intérieurement de de peur de 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 menaces on le perçoit et eh ben on le perçoit à l'extérieur on ne voit que ça et comme je t'ai dit je suis un optimiste aujourd'hui la manière dont je vis à, à l'intérieur mon apaisement ma sérénité pas tout le temps mais en tout cas je la cultive hein. c'est un travail hein, que j'ai comme euh, c'est le même travail qu'on fait à l'extérieur qui a à faire à l'intérieur. C'est-à-dire que pour moi, c'est un boulot qui passe par de la méditation, par aussi des fois avoir des soins avec des personnes que je sais qui vont m'aider à avancer sur ce chemin intérieur. Et, et du coup, ça va m'aider à matérialiser à l'extérieur ce que je semble, enfin, ce que je sens être cette écologie intérieure en reflet qui peut passer pour moi, vu mon parcours par l'éco-construction. Le fait de bâtir, c'est aussi quelque chose j'avais un architecte qui m'a beaucoup marqué avec lequel on a construit le hameau des Buis en Ardèche qui s'appelle Pierre-Henri Gomez il disait bâtir c'est s'élever c'est-à-dire que là t'es en train de construire mais les bâtisseurs de cathédrales quand ils montaient ils étaient en train aussi de, de faire quelque chose qui les élevait spirituellement c'était pas que des pierres qu'ils empilaient que des morceaux de bois il y a un côté où, où tu te construis intérieurement avec tes réalisations extérieures et vice-versa c'est un dialogue entre cet équilibre et cette cohérence ouais. et je pense qu'aujourd'hui en tout cas moi je vis l'écologie comme ça quoi.
0: alors j'ai deux questions mais je vais, te les, je vais te les poser ensemble la première c'est est-ce que tu penses qu'on peut faire de l'écologie extérieure sans faire d'écologie intérieure ça c'est la première question et ma deuxième c'est si c'est pas possible pour toi, si la réponse c'est non est-ce que tu penses aussi que ça peut être non. ce qui fait peur aujourd'hui aux personnes, c'est de devoir travailler question. sur eux ouais.
1: Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu fais de l'écologie uniquement pour être à l'image de quand tu veux paraître bien, c'est un peu comme du greenwashing pour une entreprise et c'est ce qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui, qui va vouloir mettre en place des choses écolo dans sa vie, mais n'aura pour moi, ça, ça va s'articuler en parallèle le travail sur l'intérieur, c'est quelque chose qui est plus difficile, je crois. Travailler sur l'extérieur, c'est difficile, mais le plus difficile, ça va être de, de trouver en nous les, les failles, les leviers, les, les, les zones à guérir, qui vont nous permettre d'être bien, déjà, dans notre vie, d'être en harmonie, et de coup, de pouvoir affronter les épreuves individuelles et collectives qu'on va... C'est pas que lié à l'écologie, hein. c'est sûr que par contre, de vouloir à tout prix montrer qu'on est écolo, de faire des choses écolo, mais de d'être encore sur des, des schémas de pensée où l'autre est une menace, où bah, du coup, ça nous amène à faire des conneries aussi. Et c'est pas parce qu'un projet est écolo. Ça, c'est je vais reprendre Pierre Rabhi qui disait « Tu peux manger bio, faire ton compost et exploiter ton prochain. » À un moment, d'être aligné avec... Euh, des valeurs et avoir fait ce travail intérieur, ça doit te t'amener à considérer les autres comme des frères et des sœurs. Et du coup, c'est assez fort ce que je dis, mais ça veut dire que si tu si t'arrives pas à en être là, va bah continuer à bosser et à un moment, en fait, tu, tu peux résoudre des guerres comme ça. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est des affrontements, des guerres, mais qui sont le reflet pur de ce qu'on est en train de vivre, qui est pas aligné, qui est à plein de moments où on est en recherche de quelque chose qui est plus dans l'amour, plus dans voilà, je, je vais aller dans des termes qui sont un peu galvaudés, mais pour moi en fait qui ont repris du sens peu à peu dans mon parcours, qui c'était... et il y a aussi le fait que je, je, je suis passé par un moment de désenchantement, le moment dont je t'ai parlé, c'est un moment où j'ai j'ai vu que j'avais perdu mon âme d'enfant, mes rêves d'enfant, etc. Il y avait des choses qui étaient et, pour des raisons, en fait, euh, peut-être par la, la culture scientifique que j'ai eue. Du coup, y a, le merveilleux du monde n'était plus là. Et du coup, j'avais l'impression d'être perdu. Et c'est au moment où, où, avec un travail intérieur, j'ai reconnecté avec ma, j'allais dire, mon âme, ma vérité, mon ce qu'il y avait à l'intérieur, que j'ai pu continuer à avancer sereinement. Sinon, j'avais l'impression d'être comme paumé, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont paumés aujourd'hui. Et pour moi, je le relie fortement avec ce travail intérieur qu'on a à faire pour se découvrir, connaître qui l'on est et se voir plus grand. J'ai parlé d'âme. Pour moi, c'est des sujets de recherche scientifique aujourd'hui. C'est où est la conscience où C'est est à travers les expériences de mort imminente, des, des travaux de, de soit, soit santé, soit scientifique, soit journaliste qui étudient ces, ces phénomènes-là. Moi, je suis resté curieux et ouvert parce que je ne sais pas en fait, je ne sais pas je suis pas arrivé dans ce monde avec des règles du jeu qui m'ont été données, clairement. Donc quelque part, pour redevenir qui je suis, je dois aussi trouver les règles du jeu dans lesquelles on, on est tous baignés. Personne qui a une vérité absolue à me transmettre. C'est à, à chacun de faire ce petit chemin intérieur pour aller retrouver et les règles et la joie de vivre. Et le fait que tout ça, c'est peut-être aussi un, une grande pièce de théâtre que dans la vie d'après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tu vas pouvoir relativiser ce qui nous arrive et en tout cas faire ce qu'on a à faire en étant droit dans ses bottes pour y aller avec l'énergie de l'action parce que tu es centré sur les choses qui te tiennent à cœur.
0: Et notamment sur la pièce de théâtre, j'ai ma coach Karine qui me dit ça parfois. Quand tu arrives dans un événement, Mets-toi en posture de spectateur d'une pièce de théâtre. Lors d'un conflit, par exemple, ou de moments où tout d'un coup ça part en cacahuète au bureau et n'importe quoi. Si tu pas l'acteur principal, prends du recul et mets-toi en spectateur et regarde quels sont les rôles et quel rôle on te demande de jouer à ce moment-là. Et en fait, rien que ça, quand on le fait de temps en temps, ça permet de, de, de souffler de prendre du recul. Et je trouve que c'est très juste, toi, dans ta manière de dire, bah si je trouve trouve c'est une grande pièce de théâtre, et oui, c'est quel est notre rôle à jouer dans cette pièce de théâtre
1: Et je trouve que ça permet aussi de laisser éclater bah, ta créativité, ta joie de vivre. Je le vois, plus tu progresses dans ce, dans ce, ce jeu-là d'improvisation, plus tu laisses jaillir des choses qui sont marrantes qui vont rebondir avec les autres. Tu joues pas tout seul. T'es en train, tu dois beaucoup écouter l'autre pour pouvoir être juste dans l'improvisation. Et c'est vrai que quand tu es dans une, comme tu dis dans une, dans un conflit qui est, enfin, tu, vois, et tu te mets en position méta, en, en spectateur, en disant, oula, qu'est-ce qui se passe Et de voir aussi, c'est des moments où tu peux regarder ce qui se passe à l'intérieur. Quand il y a euh, deux personnes qui s'engueulent ou ou une guerre qui éclate, je sais pas où. Et ben, du coup, qu'est-ce que ça me fait à moi Comment je me sens intérieurement quand je quand j'entends ça, quand je vois ça, et, et de voir presque après ton ton rôle si tu le prends comme ça, c'est est-ce que j'arrive à être serein en paix avec ce qui se passe là, et est-ce que où est-ce que ça me met en vrac de voir ça Ça peut être dans ma famille des deux proches qui s'engueulent, ou ça peut être à la télé une guerre qui est en train d'arriver. Et ben Comment moi j'arrive à être serein et comment j'arrive à, à amener à me ramener de la paix sans que ce soit attention sans que ce soit de l'indifférence c'est comment j'arrive à, à me reposer sur mes mes valeurs et ce en quoi je crois profondément qui me fait pas devenir pas sociopathe mais comment dire qui me coupe de ma sensibilité comment je fais pour avoir une sensibilité et la vivre pleinement et en même temps de ne pas être détruit parce que je vois à l'extérieur des choses qui heurtent cette sensibilité.
0: Et donc, si on revient à ce que toi, tu as envie de représenter dans l'écologie, c'est-à-dire le positif, l'optimisme, l'espoir, la blague, quelle est ta victoire ou ta fierté vis-à-vis -vis de l'écologie que tu as aujourd'hui
1: Je dirais que je suis fier du chemin que j'ai parcouru, pas seul, mais le chemin intérieur. Et du coup, de arriver à percevoir l'écologie comme n'étant plus support de, de, de la, enfin, de, du, du caractère, du personnage que je voudrais incarner ou jouer pour, pour me sentir bien, tu vois, pour me sentir un mec bien. Mais plus être dans, j'ai fait un, un cheminement à terre et aujourd'hui, ce que je vais produire comme action s'appuie sur ces valeurs que j'ai, que j'incarne, que je connais de moi, qui sont centrées sur des valeurs que je peux énumérer, mais qui vont être personnels, Et j'invite chacun à faire ce, ce travail de savoir quelles sont ses valeurs, savoir ses piliers, les rocles sur lesquels tu peux t'appuyer. Et oui, moi, je suis fier d'avoir fait ce travail-là. J'ai 44 ans, c'est un, un truc qui a pris des années, mais qui, en même temps, ça n'a pas besoin de prendre des années. Ça peut être un déclic, ça peut être une rencontre, une synchronicité, quelqu'un qui va nous toucher. Et je pense que passer par l'émotion, c'est aussi ce qu'on fait avec le podcast. C'est à un moment, toucher la sensibilité, l'émotion de quelqu'un, et lui dire, bah tu, tu as ça en toi. Et, et l'écologie, presque, c'est un prétexte. Ça, à un moment, ça va nous amener de vivre des valeurs apaisées, saines, quelque chose qui va nous convenir, en tout cas, être là pour asseoir notre force intérieure. Ça nous permet, du coup, de nous projeter sur l'avenir, de construire un récit du futur qui est positif. Et là, je me retrouve dans bah, la vision que j'ai... Tu vois, j'ai vu le film de James Cameron là, sur les... C'était quoi le Avatar, le numéro 2, là. Et je me suis dit, waouh Il transpose ce qu'on pourrait vivre en tant qu'humanité, connecté avec la nature, avec les animaux, dans une autre planète, qui en plus est attaquée par... Euh, voilà, il y a, y a des, une guerre avec des humains qui arrivent, qui, enfin voilà, il y a tout un truc. Et je me suis dit, c'est quel... Oh, dommage que ce soit dans ce cinéma hollywoodien, parce que tu retirais, bon, tu re, voilà, tu pourrais garder que ça, le fait de se dire, est-ce que on est capable, en tant qu'humanité, de se projeter avec des visions de l'humain, en harmonie, vraiment, type peuple premier, mais à l'échelle de notre civilisation actuelle. Probablement que tous les pans de la civilisation n'ont pas besoin de subsister pour aller vers cette vision, mais quelle vision belle de l'homme enfin connecté à avec le, le son cœur et ses tous ses sens à la richesse à la beauté du monde qui nous entoure. C'est je sens en fait, tu vois, ma ma réussite c'est ma capacité à rester connecté à ça, à une vision positive et enfantine de ce que je crois être possible. à savoir des êtres humains en harmonie complète avec la la terre mère, la nature qui qui nous supporte et dont on fait partie quoi. Donc de, de se revoir comme un, une partie indispensable du tout, c'est-à-dire que ce support naturel ne pourrait pas exister sans nous. On a un vrai rôle en tant qu'être humain à jouer dans cette création, mais le rôle n'est pas de la détruire, de se détruire soi-même. Enfin, il y a un truc comme ça, et j'ai l'impression d'avoir compris, d'avoir hein, profondément dans mes tripes, dans incarner, et maintenant je sais juste qu'il faut le déployer dans le, dans le réel, quoi.
0: Ouais, ce ce film, quand je suis sortie de ce film, moi j'ai j'ai beaucoup pleuré pendant le film sur euh, toutes les parties liens entre les avatars avec la nature, le fait qui qui que nous l'homme on tue juste pour pouvoir gagner en jeunesse, en gros si je spoile un peu euh, de ceux qui l'ont pas vu. Et, et en fait, moi ouais, j'ai beaucoup pleuré autant de du fait que j'ai trouvé ça magnifique et autant de, de colère parce que je trouvais ça euh, Injuste. Et en fait, j'ai discuté avec un de mes collègues, parce qu'à l'époque, j'étais dans mon ancienne entreprise, qui lui avait pas du tout aimé. Et moi, je comprenais pas pourquoi il avait pas aimé. Et, et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il trouvait pas logique la manière dont la guerre avait été faite. Dans le sens où, eh ben, normalement, à, cette, à ce moment-là, par rapport au nombre de soldats, il y aurait dû y avoir. Enfin, lui, il était vraiment focalisé sur les moments de violence qui n'étaient pas cohérents par rapport au nombre de soldats à la guerre, elle aurait dû être beaucoup plus grosse. Et alors que moi, je n'avais même pas vu ces détails-là, tellement, en fait, j'étais sur la beauté du film. Et, et, les, et lui ne comprenait pas que moi, j'avais pu être que sur la beauté du film, sans voir tous ces petits problèmes de, de, de technicité du film. Quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, même sur un même film, on ne ressort pas du tout avec la, la même vérité et la même manière dont on va parler le film derrière. Et c'était vraiment la première fois de, de ma vie où j'avais vraiment rencontré quelqu'un qui était à l'opposé de ce que moi, j'avais pu ressentir pendant le film. Et j'avais trouvé ça, ça super intéressant.
1: Si, si tu me permets, ça me fait penser à une, une anecdote que racontait Pierre Rabic Il était une journée où il avait travaillé avec un ami à, à faire du bois de chauffage. Ils avaient fendu des bûches, et ils, avaient, ils étaient fatigués un très beau soleil couchant qui passe à travers les feuillages, enfin les, les ramures d'un immense arbre qui, est, qui mmh. est devant eux. Il lui fait « C'est beau, hein ?» Et son copain lui répond « Ouais, il y a au moins 10 mètres cubes, là. » Il voyait l'arbre, non pas pour sa beauté, mais pour le nombre de mètres cubes de bois qu'il allait faire en l'abattant. Du coup, ça montre, ça illustre ce que tu viens de dire. En fait, on a chacun notre sensibilité et ça peut être le poète avec le la personne qui est comptable de, de, des mètres cubes de bois. Et pourtant, c'est des amis. Et voilà, on a tous notre vision sur les, les choses.
0: C'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on peut aussi être amis. En fin de compte, des fois, on ne pense pas forcément la même chose que nos amis. Et pour autant, ça reste nos amis parce qu'ils nous apportent d'autres choses. Euh, ouais, exactement. C'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on peut aussi être amis. En fin de compte, des fois, on ne pense pas forcément la même chose que nos amis. Et pour autant, ça reste nos amis parce qu'ils nous apportent d'autres choses et qu'on n'a pas forcément besoin d'être entouré que de personnes qui pensent comme nous. Et pour finir, la fameuse dernière question, mais que tu as plus ou moins parlé pendant, pendant tout le long, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Mais Pour moi, l'écologie, c'est considérer que la, la terre, qui est là où les humains habitent, c'est une grande maison. Et du coup, pour moi, écologie, économie, c'est la même chose. C'est-à-dire si tu prends un peu de recul, tu te dis l'économie sur cette planète, et si on devait considérer l'être humain avec un peu de recul, et eh ben, on aurait à juste à bien s'en, s'en occuper en gestion bon père de famille, comme une gestion patrimoniale de, de, ben, on préserverait les ressources, on ferait en sorte qu'on utilise ce qu'il faut. Enfin, voilà, quand on, on regarde ce qui se passe actuellement avec des, une surexploitation de certaines ressources, mais tu dis, mais qui ferait ça s'il a envie? Enfin, voilà. Donc, à un moment, c'est juste qu'il y a un, un emballement dans nos fonctionnements collectifs qui a à remettre juste avec du recul et dire, non, mais en fait, si on avait une bonne gestion de nos ressources avec l'intelligence du cœur aussi, eh ben, on pourrait voir l'écologie comme la, la gestion de cette, du budget, de cette, des ressources de cette planète. Voilà comment je le vois aujourd'hui.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
1: Je veux rajouter que moi, j'habite en Ardèche, qui est un, un territoire sud Ardèche, au Vence, et où j'ai vécu des expériences intenses, diverses, variées, et qui m'ont construit en tant qu'être humain, qui me permet aussi de te parler aujourd'hui avec certaines choses qui sont pas des certitudes. Je suis toujours en recherche. Mais en tout cas, ce territoire, je voulais lui rendre hommage, en profiter sur ton podcast pour dire que, voilà, moi, j'anime un podcast qui s'appelle Escale en Ardèche, qui est une manière aussi de d'inviter l'auditeur à rencontrer les personnes que, qui m'inspirent et aux, avec lesquelles j'ai eu parfois bah, des, des, des aventures ou que j'ai envie de présenter tout simplement. Et voilà, donc ça s'appelle Escale en Ardèche. Et Escale, c'est avec deux L, puisque c'est mon nom.